1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes, entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy les contamos sobre cómo la vacunación en menores disminuiría el riesgo de contagio de COVID-19 en la vuelta a clases presenciales, del Plan Frontera Protegida y la eliminación de restricciones para salir del país. Revisamos la polémica por la licitación del registro civil y los alcances del último debate presidencial de cara a las elecciones de este domingo, en esta semana distrital, en que las y los parlamentarios se encuentran en cada uno de sus distritos, en las comunas que representan, preparándose también para lo que serán las elecciones de este domingo. Iniciamos la Cámara en la radio.
2: I'm La verdad me dice que es momento y ya no hay vuelta atrás. Si sí, la verdad es que no queda nada de todo lo que fuimos, adiós.
1: El avance de la vacunación en menores disminuiría el riesgo de contagio en la vuelta a clases presenciales. Recordemos que el Ministerio de Educación emitió un oficio con el cual mandata que a partir de marzo del 2022 el retorno a clases presenciales será obligatorio para los establecimientos escolares. Jaime Barrows, ex subsecretario de Salud Pública, señala que nadie puede en ninguna circunstancia garantizar una situación 100% segura, pero con la vacunación de los niños a partir de los 6 años y probablemente de aquí a marzo se amplía a niños más pequeños ciertamente las condiciones son otras respecto de lo que teníamos antes es importante volver a la normalidad dentro de lo posible porque los menores ya han sido bastante golpeados con las clases online, con hartos problemas de salud mental y con aumento de la obesidad María Teresa Valenzuela, epidemióloga miembro del Consejo Asesor COVID-19, dice que es difícil hacer un pronóstico respecto de la situación sanitaria a marzo. Sin embargo, bajo la experiencia de vivir en pandemia, uno de los lugares que en realidad tienen que abrir, por razones mucho más allá que la educación en sí, son los colegios. Los niños tienen un menor riesgo que los adultos de enfermarse, se pueden infectar, pero la probabilidad de hacer una enfermedad más grave, más severa, es mucho menor. Sin duda, según consigna el diario El Mercurio, que un factor que ayuda al retorno de clases es la vacunación. Fue a mediados de junio cuando el gobierno dio inicio a la vacunación en menores de edad, luego de que la vacuna Pfizer obtuviera la autorización por parte del ISP hasta los 12 años de edad. Aún no se cumplen cinco meses desde esa fecha y, dicho ya, el 93,4% de ese grupo etario ya cuenta con la primera dosis, mientras que el 83% tiene el esquema completo. Pero la inmunización siguió avanzando y el 27 de septiembre se dio inicio a la inoculación de los niños de 6 a 11 años con Sinovac. Desde entonces, en menos de dos meses y con una campaña enfocada en los colegios, más del 75% de este grupo etario ya recibió la primera dosis y el 47,2% ya cuenta con ambas. La ex subsecretaria de Salud Pública y Académica de la Universidad de Magallanes, Lidia Marales, advierte que es difícil saber con tanta antelación lo que va a pasar, ya que lo hemos visto, estamos aprendiendo con esta pandemia, no podemos pronosticar si de aquí a marzo tendremos controlada la pandemia. Aunque añade que es importante el inicio de la presencialidad escolar, sobre todo en la población más vulnerable, que es la que se ha visto más afectada en el aprendizaje online, aumentando las brechas ya existentes entre los niveles socioeconómicos. También señala que es razonable la postura de los profesores, ya que desde una mirada de salud pública hay que tener la seguridad de que el 100% de los niños está vacunado y que el 100% de la comunidad escolar está vacunada para poder tomar una medida de escolaridad presencial. Esto luego de que el colegio de profesores rechazara la medida adoptada por el gobierno, tildándola de irresponsable responsable. No obstante, Francisco Moraga, past president de la Sociedad Chilena de Pediatría, comenta que en esta decisión hay que balancear dos cosas. Lo primero es lo que han perdido los niños en este tiempo, estando con actividades online, que no solamente tiene que ver con los contenidos aprendidos, sino que también han perdido muchísimo en desarrollo. En la consulta dijo, nosotros estamos viendo retrasos del lenguaje muy importantes, niños con dependencia grande y esa afectación al neurodesarrollo hay que balancearla junto a la situación epidemiológica y ahí, en riesgo versus beneficio. Claramente el beneficio es mucho más grande. Puede haber un riesgo asociado, pero si se mantienen las medidas básicas que todos conocemos, este se minimiza en forma muy importante, sobre todo ahora que la vacuna para niños más grandes está en marcha.
2: Me la prepara a volver a empezar, como la fuerza que lleva el río para llegar hasta el mar. Quiero cumplir mi destino.
0: cámara en la radio.
1: En el marco del balance público sobre el avance del coronavirus en el país, las autoridades de salud anunciaron una importante actualización en el Plan Frontera Protegida, que desde el próximo 1 de diciembre eliminará las restricciones para salir del país y se abrirán nuevos pasos fronterizos. Según dio a conocer la subsecretaria de Salud, Paula Daza, desde el primero del próximo mes se abrirán tres nuevos pasos fronterizos terrestres para ingresar a Chile. Así, el ingreso al país se podrá realizar por los siguientes pasos. Aéreos, Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas. Terrestres, Chacayuta, Colchane y Pino Achado. Posteriormente, el ministro de Economía, Lucas Palacios, informó que un mes después, el 1 de enero del 2022, se abrirán otros tres pasos fronterizos. Los Libertadores, Cardenal Zamoré y Río Don Guillermo. En cuanto a la eliminación de restricciones de salida, personas que pueden ingresar a Chile por pasos fronterizos habilitados a partir del 1 de diciembre, ¿quiénes son? Todos los chilenos y extranjeros residentes, todos los extranjeros no residentes con sus vacunas validadas previamente por el Ministerio de Salud, todos los extranjeros no residentes que cumplan algún requisito excepcional del Decreto 102 del Ministerio del Interior. Todas las niñas y niños menores de 6 años, sin importar su nacionalidad o estado de vacunación. Requisitos para poder ingresar al país a partir del 1 de diciembre. Chilenos y extranjeros residentes. PCR negativo tomado en el país de origen con 72 horas antes de abordar el avión desde los 2 años de edad y declaración jurada. En cuanto a los extranjeros no residentes, PCR negativo tomado en el país de origen con 72 horas antes de abordar el avión desde los dos años de edad. Declaración jurada, seguro médico desde los 30 mil dólares que cubre enfermedades asociadas al COVID-19, validación de vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud. Testeo y aislamiento en Chile para viajeros a partir del 1 de diciembre. Se eximirá desde testeo y el aislamiento al ingreso al país toda persona, independiente de su nacionalidad, que tenga una dosis de refuerzo aplicada en los últimos seis meses previo al viaje y que esté registrada y validada en su pase de movilidad. Deberán testearse en el punto de ingreso y realizar aislamiento hasta su resultado negativo aquellas personas que tengan pase de movilidad pero que no tengan su dosis de refuerzo. Deberán testearse y hacer su aislamiento todas aquellas personas que no tienen sus vacunas validadas independiente de su nacionalidad. La cuarentena se extiende por cinco días aunque su resultado de examen sea negativo. Al inicio de octubre el Minsal había anunciado cambios para quienes ingresaran a Chile y que tuvieron su pase de movilidad permitiendo que pudieran terminar su aislamiento en vez de los cinco días, una vez que recibieran el resultado negativo del test PCR tomado en el país. Con los anuncios de este lunes, el gobierno flexibilizó nuevamente el criterio en beneficio de quienes se han aplicado la dosis de refuerzo, es decir, quienes hayan sido inoculados con esa vacuna en los últimos seis meses y ésta esté registrada y validada en su pase de movilidad. Se eximen de este testeo y también de tener que realizar la cuarentena al ingresar a Chile. Sin embargo, aquellas personas que tengan pase de movilidad, pero que no tengan su dosis de refuerzo, sí deberán testearse en el punto de ingreso y realizar aislamiento hasta su resultado negativo. Sobre los menores de edad, DASA precisó que en el caso de los niños y niñas menores de 6 años, que en la mayoría de los países aún no acceden a la vacuna, si el grupo familiar con el que viaja tiene validado su esquema de vacunación, ya sea o no con su dosis de refuerzo, el niño menor de 6 años deberá hacer solo su aislamiento hasta el resultado negativo de su examen al ingreso al país. Como pueden observar, son muchos los beneficios a los que pueden acceder las personas que tienen su dosis de refuerzo. Estas medidas son formas de incentivar la vacunación, pero también resguardar a la ciudadanía para que la mayoría de las personas que circulan en el país estén bien protegidas, explicó la subsecretaria. En cuanto a las conexiones de los viajes, el ministro Palacios explicó que quienes ingresen a Chile y hacen conexión a otra ciudad del país podrán continuar su viaje hasta su destino y esperar el resultado de PCR en el destino declara.
2: Como siento este calor, Quema a mis venas, como tú me enciende el corazón. Y dame una probada de tu boca, mm -hmm. que yo la quiero toda. Usted se ha vuelto mi obsesión. Caminar por tu jardín, sí. por donde tú quieras, toca tu mano y ser feliz. te las luces de la noche, que el cuerpo es un bote.
1: informaciones, ante la decisión del Servicio de Registro Civil e Identificación de dejar la adjudicación de la licitación de los carnet y pasaportes chilenos a la empresa china Aicino, el consorcio, conformado mayoritariamente por la empresa asiática y la alemana Mühlhauber, informó que recurrirán a la Justicia Nacional Internacional para dar cuenta de vicios en el proceso y presiones en la decisión informada por la autoridad este lunes. Parecen haber primado otros intereses y criterios no técnicos, dado que la oferta presentada por el consorcio fue la mejor evaluada y cumplía con todos los requisitos establecidos en la licitación, indicó dicha entidad en un comunicado, agregando que analizará los detalles de esta inédita y grave determinación y recurrirán a todas las instancias legales, nacionales e internacionales que correspondan. Incluso en el texto, donde se dan una serie de argumentos, detallan que no es efectivo lo señalado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en su comunicado público, en el sentido de que Aisino no respondió a los requerimientos de la autoridad. Aisino contestó todos los requerimientos de la autoridad en tiempo y forma, tal cual fue requerido por el registro civil. Recordemos que el registro civil dejó sin efecto la adjudicación al grupo chino-alemán, aludiendo a inconsistencias y riesgo de perder Visa Viber con Estados Unidos. Esto después de que Aisino había ganado la licitación para fabricar las cédulas de identidad y pasaporte. El servicio plantea que el consorcio no respondió sobre antecedentes solicitados y la Cancillería le advirtió que había un alto grado de probabilidad de que se ponga término al programa de excepción con Estados Unidos en el caso de celebrarse este contrato de ahí entonces a que el registro civil tomara esta decisión y por otra parte también Aicino recurriría a la justicia internacional por esta polémica con la licitación.
0: La cámara, la cámara en la radio. En la radio.
1: Los presidenciables protagonizaron un intenso último debate. Claro, hubo cuestionamientos a los distintos candidatos, críticas también a muchos de ellos. Con duros cuestionamientos cruzados, Gabriel Boric, José Antonio Kass, Yana Provoste, Sebastián Sitzel, Eduardo Artes y Marco Enrique Sominami participaron del evento organizado por Anatel. La crónica aparece en el diario La Tercera. Estamos en la primera vuelta, no se elige presidente este domingo, se va a elegir a quien pasa segunda vuelta a enfrentar al doctor miedo, José Antonio Caz. Fue la tesis política que planteó Marco Enrique Sominami casi al inicio del debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión Anatel. El apodo a su rival de derecha y líder del Partido Republicano marcaba una tendencia que fue seguida por otros candidatos también en gran parte del encuentro. Hasta antes de la prohibición para informar resultados de las encuestas, Cas lideraba los sondeos, lo que a juicio de muchos lo transformaba en el principal adversario a derrotar en la carrera a la moneda. Además, sus dichos del fin de semana ante corresponsales extranjeros en los que defendía la actitud que tuvo Augusto Pinochet al permitir elecciones democráticas en 1989, en contraposición con el proceso electoral en Nicaragua, inevitablemente lo puso en tela de juicio al inicio del debate. Creo, aseguró Cas, que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas se realizaron y no se encerró a los opositores políticos, y eso marca una diferencia fundamental, aseguró Cas, quien en declaraciones posteriores remarcó que su frase aludía exclusivamente a los procesos después del plebiscito de 1988. En el foro, Cas insistió en que hubo una mala interpretación de sus palabras, pero no se retractó y destacó que Patricio Elwin fue elegido en las elecciones presidenciales del 89, cuyo resultado fue acatado y respetado por todos los actores políticos de la época La pregunta fue correcta La respuesta fue correcta La interpretación fue errónea o malintencionada Dijo anoche por su parte, el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, fue uno de los que cuestionó al presidenciable republicano y señaló que el país necesitaba estabilidad y cambios pacíficos. La violencia, dijo, nunca es tolerable en democracia, pero eso no es suficiente. Nosotros, agregó, tenemos que garantizar cambios y mejoras para Chile, tenemos que dejar de hablar del pasado y ahí José Antonio Cas se equivoca. Cita Pinochet en el siglo XXI como ejemplo de democracia, una elección cometida en dictadura, me parece un error, dijo Sichel, quien agregó que Cas erraba en su diagnóstico, pues hasta fines del régimen militar se siguieron violando los derechos humanos. El candidato a prueba de dignidad Gabriel Boric también arremetió contra Cas y enumeró una serie de víctimas en el epílogo del régimen militar. En 1989 dijo, hay algunos que no les gusta volver al pasado porque quizás es muy doloroso o porque les conviene olvidar. Llegar Negme, Marcela Barrio, Sofía Yáñez, asesinados en dictadura que tú apoyabas en ese momento, le dijo el Frente Amplista a su rival republicano. La senadora de sellas na no banderada de nuevo pacto social, fue indirecta, pero igualmente la enrostró a Alex Udi su afinidad con Pinochet. Tenemos una historia donde hemos dialogado y llegado a acuerdos, no como lo que ha ocurrido últimamente, donde hay quienes creen que solo a partir de la agitación social van a llevar adelante transformaciones o aquellos nostálgicos de la dictadura. Marco Enrique Sominami luego siguió con sus alusiones a Cass. de hecho el presidenciable republicano en un momento dijo que su contrincante progresista ya le había hecho más de cinco menciones. En las tribunas, en tanto, en los comandos de Sichel y Boric, el principal tema de conversación era el desempeño de Kass, que a su juicio había estado débil en sus intervenciones. En el equipo del presidenciable republicano, admitían que el debate no le acomodó. Incluso en sus palabras finales, cuestionó que la discusión se haya centrado en el pasado. Además, hubo dos momentos en que creían que Kass perdió su eje. Uno de ellos fue cuando hablaba del lobby gay. Dijo que todos los que habían sido parlamentarios lo habían visto, salvo Sichel, que nunca había sido elegido. Si bien era una ironía, en el entorno del republicano consideraban que fue una crítica gratuita e innecesaria. Frente a esa alusión, de Decaz, Sichel llamó a evitar las descalificaciones personales y le planteó al líder republicano que es necesario facilitar el diálogo de cara a una segunda vuelta. José Antonio, no seas agresivo, no es necesario, dijo. Tenemos que construir muchos más puentes entre nosotros. No solo contigo, con todos vamos a tener que construir una gran mayoría para gobernar el país. Parte importante es discutir sobre programas y no ofender a las personas, remarcó el ex ministro de Desarrollo Social. «¿Está ofreciendo un acuerdo de segunda vuelta?», preguntó la periodista Constanza Santa María. «¿Dónde firmo?», respondió Kass. Otro momento complejo donde Kass evidenció estar un poco más alterado fue cuando se enfrascó en una discusión con la periodista Macarena Pizarro a propósito de sus propuestas para mujeres casadas. Ahí Kass le preguntó si era casada. Y ella le respondió que era divorciada, cayendo en un diálogo poco fructífero del punto de vista electoral. En el tramo final del debate, Kass fue consultado por su programa de gobierno, específicamente por el pasaje en que plantea la aprobación de termoeléctricas. Si lo dice en mi programa lo rechazo, no vamos a hacer ninguna. Yo no quiero abrir ninguna termoeléctrica, respondió Kass. Sichel, en tanto, dijo que tenemos que acelerar la salida de las plantas de carbono las termoeléctricas en Chile. El 2030 es una meta razonable, pero que el costo no lo paguen los más pobres y hay que acelerar la instalación de plantas de energía renovables no convencionales. Si bien Cas terminó siendo el principal aludido, Boric fue el segundo más emplazado por sus pares. Proboste fue la menos agresiva con el frente amplista. No obstante, Marco Enrique Sominami, Sichel, Cas e incluso Artés lo cuestionaron en sus intervenciones a partir de su postura frente a dictaduras latinoamericanas. Votaste en contra de la ley anti-barricadas, le dijo Sichel laboritz También celebraste a Fidel Castro y a Nicolás Maduro. Visitaste al asesino de un senador en democracia. ¿Cómo se negocia con terroristas en la Araucanía que tienen armas y amenazan a la gente? En respuesta, el diputado insistió en que la democracia se defiende siempre y que condena las dictaduras en Chile y el extranjero, reiterando su rechazo al proceso electoral nicaragüense. No obstante, ahí fue que le reprochó su falta de compromiso con los postulados de la izquierda tradicional. Es divertido hablar sobre Nicaragua como lo hace Boric y dijo Artés y decir que el Partido Comunista se ha alineado, pero gran cantidad de jóvenes de las juventudes comunistas y candidatos a diputados están apoyando la candidatura mía a partir de las declaraciones que usted ha hecho. Les peto. En el debate también salió al tapete una antigua denuncia por acoso sexual en contra de Boric, que fue difundida la semana pasada. Estoy totalmente disponible, dijo, a toda investigación, ya sea en sede judicial o en base a los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. Yo no tengo nada que esconder, dijo, que jamás he cometido acoso y tengo el deber de reflexionar respecto de situaciones machistas que podamos haber cometido en el pasado, que tanto antes como hoy no son correctos. No hay hoy una acusación presentada, pero estoy totalmente disponible para cualquier tipo de investigación porque no basta que yo firme mi inocencia se le tienen que entregar todas las garantías a quienes se han sentido y a quienes han sido víctimas de acoso abuso o maltrato dijo el candidato a prueba dignidad en este último debate presidencial de anatel por televisión abierta de cara a las elecciones presidenciales de primera vuelta de este domingo
2: Ambiente familia, I'm alrededor. Tengo suena, you never see the girl on my spalda. The popes are vaga. Voy abrigado, una de a brigado, you never see the daddy close my lado. The one that's quite all the distance I travel, press play. Silent tape, noise alarga the way. But smile twitches at my feet, yes, get the bass and bow. The opening sound just hit me right there. Leading my mind from near to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes and do the -do, do. Look around to see what's a hair Get in the face and shake my hand. Los surcos de la vereda, cruzo la calle y miro para ambos lados por si alguien me atropella. Camino consta. Llevo en mi carro que reflejan mi interior. Llevo el ritmo sin peso y sin un tropiezo no podría ser mejor. Llevo el ritmo por dentro y por fuera la música llena y recorre mis venas y si el camino es tortuoso ella lo endereza. Soy quien en aspereza <tose>
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en todas nuestras plataformas digitales radiocámara.cl, spotify y radios en alianza, nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados